0: Hello， 你好，我是康奇。这个时候你在收听的是由 BFM 财经为你制作的《开门见商》。今天来到节目当中的是套用了人工智能技术的谋职平台 JobMajestic。那先来跟进一下马来西亚二零二三年第一季度的失业率哦，三月份的失业率呢是达到了百分之三点五，那第一季度的这个失业率峰值是一度达到百分之五点三，当然也一度有下降到百分之二点七左右的。其实从后疫情时代开始，一直到现在，我们在节目当中就不止一次聊到说人力资源的市场，其实这个问题实在是很矛盾的，因为我们都在讨论的是。有的是工找不到人，也有人找不到工的这个情况。那如果有这样的一个平台，能够很及时地帮助应聘者去打分，马上就是让应聘者能够在投放这个履历之后呢，就检视到自己跟应聘公司的这个适配度。那可能很多的听众就会第一个思考到说：哦，那到底准不准？然后这个是怎么运作的？那我们今天就来请 j 到 Majestic 的创办人兼执行长 Jazz 来跟我们分享这个课题。马上欢迎 Jazz。
1: Hello， 各位 B F M 的观众朋友们，大家好，我是来自 Job Majestic 的 Jazz
0: 。嗯，其实 Job Majestic 这个平台，呃，我当然可以直接翻译叫做“职业帝国”，可是我发现 Jazz 跟你的团队其实有更有趣的翻译，好像叫做“打工皇帝”，是吗？嗯，对。OK， <笑>那在官网上面其实也都有读到这个平台是，其实它是面向马来西亚的 Y 和 Z 世代的这个群体的一个、嗯、呃，算是谋职的品牌。对的。是的、嗯，嗯，那能不能够请你再来详细的说一说？因为刚才我提到的人工智能，其实我们稍后会聊到，但是你这个平台主要是提供怎么样的服务呢？
1: OK， 那首先我们这个平台呢，就是我们跟一些其他的招聘平台比较不一样的事呢，嗯、这就
0: 说到点上了
1: 。对，那我想跟各位观众朋友们问一个问题啊啊，比如说康琦，你你有没有试过一些情况呢？你把你的简历发出去，发出去了之后呢，你可能等很久都收不到回复，嗯、这个是真的。对，然后你会发现怎么怎么一回事呢？为什么我总是得不到 HR 的回复？那其实我在这里想要告诉大家的，其实世界上没有最完美的人才，只有最合适的人才。但是很多时候呢，求职者他不知道自己的强项是什么，他也不知道怎么样才能够配合到那个 hiring requirements，、okay. 就是他们招聘的这些条件。所以我们的这个招聘平台跟其他的不一样呢，就是 the moment 你申请工作的时候呢，它就会有一个分数出现。告诉你哦，你可能只有60分 ，OK。那么60分呢？你缺乏了什么？我们也会把它列出来。比如说啊、哦，你的英文能力、你的语言能力不足够，嗯、那你们你的要求的薪资不符合等等，从而你可以去调整那个那个 requirements。这样子的话呢，你就可以更加容易得到这个雇主的青睐。嗯，所以我们最大的区别就是我们有这个制度。
0: OK， 这个功能我们等一下再继续深挖。可是你刚才提到一点，我觉得我们想要我想要继续来延伸谈的是、嗯，其实你刚才说我们很多时候投放的这个履历，当然一方面是我们不一定跟这个工作是最匹配的人选，所以一直没有办法得到所谓的 HR， 就是所谓的这个人力资源部门的回应。嗯，可是其实这个所谓招聘的过程是怎么样的呢？因为我们很多在外界流传的就是，哎呀，一般没有那么快的啦。你要等也是三两个月的时间、嗯，可是其实这个三两个月好像也不是有某个单位证实说哦，就是三两个月才会得到回应。这个公司一般招聘的过程到底怎么样？嗯、因为我们石沉大海，其实也很慌啊呵呵
1: 。这个也是一般很多求职者的一个最大的痛点，嗯、就是常常就会说，哎，到底我发简历要等多久？是才会得到回复，嗯哼，对不对？那就要看哦。基本上，如果比如说我们我们的 talent 有分几种嘛，嗯、如果今天你是 fresh grad， s 我们说是比较 entry level 的 talent， 那基本上你得到的回复其实应该会是比较快的。
0: 哦、oh, ，是吗 ？OK， 是
1: 的。那么很多时候呢，我会叫呃这些，我会就是说鼓励这些求职者不要光坐在那边等， mm -hmm. 你知道吗？很多时候可能一个星期过后，你还是没有得到回复的话呢，也许你可以主动的去 email 给这个 HR 做一些 follow up， 就是跟他说、mm -hmm. 啊，其实我对你的岗位其实是有很很很大,很,很大的兴趣的。对， mm -hmm. 你有没有有没有就是说可不可以考虑再 look into my resume again？ 嗯、其实你别要不要小看这些小小的这个动作，動作对。Okay. 如果这些通通常如果有做到这些动作的这些求职者呢，其实会更加容易激发 H R、Employer 的这个兴趣
0: 。OK， 所以其实他们是看到的，嗯、他们都有在暗中观察的，是这个概念。
1: 我、okay, 给个数据你吧，基本上呢 ，HR 基本上呃、uh, ，OK， 我我以一个猎头的一个一个角度来跟你说了哈、嗯。比如说我们通常收到一个一个岗位，当我们一个岗位我们 post 在一个一个 channel， 比如说 LinkedIn， 比如说,比如说 LinkedIn， 比如说 Facebook， 比如说一些 job site 等等。我们一个我们说 general position， 可能是 marketing、嗯、business、uh,、呃 admin 这种 general position， 我们一般会收到超过两百。一百到两百分的 resume，、嗯、那基本上呢，到底 HR 会用多少时间来过滤你的简历呢？几秒钟而
0: 已 ，OK， 是
1: 他们就会看一些很最主要的就是看工作经验，对吗？还有你的教育程度。嗯就是这样。Okay, 如果你的工作经验跟教育的那个 level 是不匹配的话，基本上他们就已经不考虑了。嗯。所以为什么今天我们有我们这个 t r a i n i system 这个制度，可以让这些 HR 更加精准的看到这个人适不适合这个岗位？
0: 嗯哼，我只能说，呃，在作为猎头，实在是很懂得怎么去突出企业的这个强项哈。你已经先把这个你的新产品的名字讲出来、嗯，可是我没有要给你机会，我们稍后再来聊。<笑>因为刚才你有提到，就是呃，人力资源部门。他们是怎么去过滤跟审核的？其实，我我我想，你可能也可以更正我一个呃误,误区或者是一个迷思，有可能我是错的，因为外界也有在说，其实有的这个 HR 的部门，他不一定是真的在很认真的帮这个有需要用人的部门请人，他其实也只是 KPI 而已啦。所以他如果他有完成到 KPI， 可能这个招聘的过程他也就草草了之了。是真的会有这个现象出现吗
1: ？
0: 很残酷的说。
1: 嗯，那这个这个真相也许会是有一点残酷。
0: OK， 那其
1: 实是真的啦，嗯、因为你你其实要看一下，其实大家都是，这 is a very common human nature。你想一下，特别是一些大企业，一个 HR 他每一天都要过滤几百份的简历，嗯、一个公司他有这么多人要聘请。对吗？嗯，所以你说他有没有时间很耐心的一份一份简历这样子过滤，基本上那个几率是很小的了
0: 。嗯哼，明白。其实讲到打工的环境，真的是有很多的这个小小的毛病要诟病。当然，打工一族也是玩死干男，是不是？在广东话里面讲，<笑>所以就会有很多呃现代的一个趋势就冒起头来。比如说，你看哦，很多人都讲在世代，就是比较年轻的一代呢，他们看待职业可能跟其他的年龄层，包括说呃 ，job majestic 有在聚焦的这个 Y 世代，其实都有蛮显著的区别。所以我想问 Jas。你真的有观察到说年轻的一代他们真的不愿意再当所谓的打工皇帝了吗
1: ？哦、oh, ，这个问题我觉得真的是很很 interesting。其实很多时候呢，来呃，我有说到很多雇主啦、老板的朋友啦，都会常常跟我 complain， 就是说、嗯、啊，现在的像你说的 Z e n Z 嘛，我们说就不愿意打工，对吗？就是说啊，好难请啊，好难请。像你刚才讲的，找人很难。现在这个现象呢，我们叫做 candidate market。嗯。什么意思呢？就是说，说明了现在的市场求职市场呢，已经变成了人选工的一个状态、嗯。Candidate are the one who choose employers, but not employers who choose the employees. 是。但是回到刚才你的那个问题，现在的年轻人 z a n z i 他们还真的想要做打工皇帝吗？其实是会的。Okay. 但是我们要了解一样东西哦，我们要了解的一样东西就是现在的 z a n z i 他们对于工作上的认知。跟以前，比如说我们的 Z、e n Y， 我们七零后、我们八零后是不一样的。
0: 嗯
1: 、以前七零后、八零后的时候，我们的生活条件也许不是那么的好。是。所以工作呢，对于我们来说是生命的大部分占据 ，maybe 是生命的全部。嗯、但是现在 Z、e n Z 生活条件，现在的生活条件越来越好，生活， I mean 工作只是他们生活的一个部分。嗯哼。所以你说他们还愿意打工吗？还是愿意的。Okay. 但是呢？身为雇主的我们呢、啊，我们要让 z e n z i 去了解一下工作对他的意义是什么，嗯哼，给他有一个意义，让他有一个 sense of belonging。他知道明白自己在做什么，这个是很重要的。嗯哼，所以如果他们可以挖掘到那一份工作给予他们的这个意义的话呢，我当然也是相信 j e n z 其实他们是很愿意当这个打工皇帝的。
0: 嗯哼，其实有一个问题是，呃，我可能以后再跟 j a s z 继续有做节目的话，也想要问的，但是现在就顺带的来聊一聊，就是说，其实像你刚才提到说。大家都已经越来越年轻了，所以打工的人呢，对于工作的这个要求也不一样了。他们只是把工作看作生活的一部分。但是你看哦，我如果对这份工作不满意，他如果要占据我生活的全部，不好意思，我就要跟你分手了。那是不是他跳槽的频率就越来越高？那是不是在工找人的这个层面，可能？公的那个要求也正在慢慢的有在改变，因为现在的年轻人可能条件也越来越参差不齐，你再也找不到什么很效忠公司，上一份工作做了十年这样子的雇员
1: 了。<笑>呃，绝对是的。所以现在你讲的这个、嗯，你提出这个问题，我觉得是相当的好，特别是在这一两年呢、啊，这两三年疫情的发生，嗯，带来这个职场上一个很巨大的改变。OK， 就以前我们说 work from home。是完全是不能够被接受的，对。但是现在已经是逐渐越来越普遍，甚至现在来到后疫情年代，还是有公司去做这些动作，嗯，对吗？然后再说现在的年轻人对于打工的这个要求已经跟以前不一样，所以其实如果我们身为老板或者是雇主的话，我们要抱着一个开放性的这个态度是很重要的。嗯，我常常会鼓励很多雇主或者是老板，如果你们的公司是要大量。招新人或者是当然招这些新 Z 的话，开放性的态度是很重要的。嗯哼。现在我们要了解到工作的模式已经是有很多种了。嗯。以前可能以前的工作就是早上九点到六点嘛，你就一定要来上班。是。但是现在已经是很 flexible， 已经很多的公司他们可以啊，你十点半进来都 OK， 那你就六点半走了，你就七点半走了。是。又或者是三天三天在工作，然后两天是 work from home 都可以。其实是看一下那个公司，它是可以有怎样一些比较 flexible 的制度去吸引。这一群新的人
0: ，嗯哼，其实讲到公司要在顺应时代做改革，我相信包括 John Majestic， 你们自己作为企业本身也是需要顺应时代做出一些改变。比如说，人资市场，我们谈马来西亚就好，甚至要扩大到东南亚的区域。近期我们谈找工作呢，就会有一个蛮可怕的现象，就是所谓的打工打工骗案，对吗？或者是啊、呃，现代卖猪仔这样子的一个呃，让人非常害怕的这种现象，其实是蛮猖獗。觉得那我就好奇 ，Drop Majestic， 你们虽然一方面也在帮公司找人，但是在帮人找公司的时候，你们的过滤机制是怎么样的？有没有一些标准或者是一些基本的这个条件？是你觉得你一定要符合，你才能够到我的平台上面来找人？或者说，你通常会比较倾向哪一类的单位，会是你比较固定合作的？
1: 啊，其实我们蛮注重这个这个事情的。嗯、如果比比起五年前呢、啊，因为五年，因为其实我们的公司有大量的海外客户、嗯，那其实我们也有大量的把马来西亚的人把他就是呃、uh, ，place 到外国去。嗯、那五年前其实你讲这
0: 个就很危险了、啊，这样，所以我要请你提一些例子。是
1: 的，你知道五年前的时候呢，还没有这么像你讲的这么普遍，嗯，但是现在就真的越来越普遍。Okay. 所以我们其实很看重这个事情。所以每一个，不过我们也很注重我们的这个求职
0: 者，我们的 job seekers， 是因为以前说到到国外打工哇是多风光的事情，现在家里人就会提心吊胆、哦，会有这个问题。嗯，是
1: 。那么我们有一个机制，凡是他们如果要在我们的平台登广告的话呢，他们必须要去 submit 他们的这个 SSM， 然后我们也有一个专属的团队呢去过滤这一些公司到底他们是不是 genuine 或者是也没有被 blacklist 的公司、嗯，那我们怎么样去做呢？我们也有跟这个 Bank Negara 他们拿了一一一些的公司黑名单的一些公司，嗯，所以我们我们的这个专属团队呢，我们会做这个核对，嗯，这些公司到底是不是 one of the blacklist 的，嗯，这样子去保障我们的这一些呃求职者。Okay. 当然我们有一个小小的事情，一个小小故事想要跟你分享了、嗯。那之前有一个公司呢，其实它已经是受到我们 blacklist。
0: 哦、oh, ，OK。可是
1: 呢，他又要继续用这个平台，嗯哼，对。然后呢，他就可能换了公司的名字，嗯。但是我们还是可以看得出来
0: ， okay. 那怎么看得
1: 出来呢？就是他没有换了他的电话号码。
0: OK， 哇，这是蛮拙劣的诈骗技术是
1: 。是的，但是他没有换掉电话号码，这个东西呢，我们也可以 detect 到出来
0: 。嗯可是你刚才提到说，呃，你首先是要先过滤说他有没有这个所谓的 SSM， 就是像马来西亚的这个公司局去注册。但是有一些国外的公司，如果他没有在马来西亚有分公司的话、嗯，其实他也不需要在马来西亚的政府的体行政体系底下注册啊。那是不是说，其实这些就不能够成为你的顾客呢？
1: 呃，其实不是，其实当然，比如说有来自新加坡的一些公司，他们都有在我们的平台登广告。OK，、嗯、那我们就要让他从 I mean submit 他们自己在他们当地國家对、嗯、国家的这个一些的 documents，、嗯、我们也需要做这些的这些的核对。嗯，我们也是需要，因为尽可能去保障到我们求职者的这一个安全。嗯
0: ，其实目前 Job Majestic 涉猎的市场有哪一些呢？你刚才提到新加坡，还有呢？
1: 目前的话呢，我们呃，其实专门 Jestic 是在这一两年才成立的，是主要的市场。当然，我们现在目前的 focus 还是会在马来西亚，嗯哼，但是也最近受到邻国新加坡的这个关注，嗯，所以新加坡的客户呢也是我们第二个市场 ，OK、嗯。但是接下来呢，在今年年尾呢，我们专门 Jestic 会复制到去十二个国家
0: ，OK。对，剩下的半年时间你要复制到十二个国家，对 ，OK。这个我们稍后来、嗯。谈谈它的这个实际的操作性。当然，你刚才也有提到说，其实你们跟呃国家银行有一些审查的这个合作，你会向国家银行去申请，要能够得到一些呃黑名单的资讯这样子。所以 ，Jomajestic 也是在马来西亚跟一些政府单位有在密切往来的吗？
1: 啊、哦，当然有。我们比如说，最近我们有跟 HRD 的这个合作，嗯哼，我们都是会有一些，因为对于我们来说，在这个求职市场，我们要怎样去呃 stay updated 在那个 market 是非常的重要的、嗯。OK， 所以跟政府现在最大的合作是 HRD 这一方面的合作。嗯、当然，接下来我们除了跟政府之外呢，我们也有跟一些私人界去做这一些的合作。嗯
0: OK， 私人界是说什么样的单位或者机构呢、嗯
1: ？私人界的话呢，可能是关于一些的 associations， 比如说哦、嗯呃，最近我们可能会跟这个 MRCA Malaysia、嗯、Retail Association 做这个合作，因为你知道 Malaysia Retail Associations， 比如说讲到餐饮业
0: ，是就会有很多的中小微型企业在里面。
1: 对，而且他们面对最大的现在的痛点就是请不到人嘛。嗯，所以这些呢也是我们会很注重的一些单位，我们积极的去参与。Okay.
0: 嗯哼，其实刚才你有提到说，哦、呃，除了工找人很困难，现在还有人找工很困难，就是我开场提到的。然后你也补充了说，其实很多时候都是求职者他根本也不知道自己跟这份工作，他投放履历的这家公司有多高的匹配度。可是我很好奇啊，我们在写简历的时候，难道我们不知道自己擅长的是什么？现在认识自己的人很多了，那我们怎么去？判断说，到底这份工作跟我的条件是不是真的对得上口的那个标准是什么？因为我如果写履历，我就会觉得说，哦，我的语言能力很强什么的，我平常可能有一些实操性都有证明了 OK 的，但是可能就偏偏真的就不符合公司的条件，那我要怎么去判断
1: 呢？这个就是很好玩的点喽。很多时候呢，我们都会觉得啊，我们自己很有能力。对不对？嗯、但是都是我
0: 们自己觉得。
1: <笑><笑>对，但是实际上哦，我想要说的不是关于你能不能力的这个问题， okay. 是到底你的现在具备的条件跟雇主的这个招聘条件做。能不能够符合？
0: 嗯，能不能够对上口
1: ？Exactly，Can it be aligned or not？ 不是说啊，我我我读到 master， 你知道吗？我我要求的薪水多少钱？多少钱？你就能够符合这一个的工作，不一定是这样子。嗯。所以呢，透过我们的这个筛选，刚才你说，哎，我要怎么样知道到底我可以符合我我有资格去申请这个工作嘛、嗯？所以我们是有几个的几个的这个 indicators 去去去和，就是去看一下你到底能不能够符合。OK， 我打岔一下、哦，这个所谓
0: 的指标、哦、indicators 就是你的所谓的人工智能的系统里面的指标吗？是的。OK， 好，那刚你提到的这个指标，嗯、okay, 那有
1: 有包括哪一些哈、哦？嗯，第一个呢就是你的薪资嘛。OK， 薪资刚才有提到的就语言能力咯、嗯，语言 language， 然后第三个就是 job expectation， 第四个就是你的 work experience， 你的工作的经验。嗯，然后第六个呢就是 location。第五个就是 location，、嗯、就是地点，因为很多时候你发现马来西亚也存在一个一个一个现象啊，就是可能说 PJ 的人不是很想说去 KL 上班
0: ，嗯，因为很堵车，呃呵，这个确实哈，因为我有听过一些在公司当到高管的朋友，他们就会说，其实他们面试人的时候，嗯、其中一个判断的就是你的住家的位置，因为他们会觉得说，哎、你如果每天开车一个小时上下班，嗯、哇，你肯定一下子你就厌倦了
1: 。对，所以变成有时候你们也许不知道啊， okay. 在在我们面试的时候 ，interview 的时候，很多时候 HR 会问你的，哎，你住哪里啊？然后你会比如说那家公司可能就在 Cyberjaya， 嗯，好远吗？他、啊、看到你的简历，咦，你是住比如说你是住 KL 了 ，Let's say， 他很关心这个问题的，他会问你，哎，你我们的公司在 Cyberjaya， 你应该意识到对不对、嗯？如果你是 KL， 每一天这样子来往返工作的话，你 O 不 OK？ 他其实就是一个筛选条件。嗯哼，对，所以透过我们刚才那个机制的话，刚才那五个点，你就大概知道到底你的匹配度与这个工作到底有多高
0: 。嗯、OK， 明白、嗯。可是其实 j e s s 你刚才提到的这些，基本上。人工或者手动去筛选也能够做到。那你投入了所谓的人工智能，那它的准确率有提高很多吗？因为其实你也没有，我这样子乍听下来，其实也没有太多比较特殊的或者是精挑细选出来的一些指标，都是一般的嘛。就是这个人呃，所谓的人力资源部门他们会去筛选的一个过滤的指标嘛。那你投入了人工智能之后，它的准确率有特别的提高吗？或者是？呃，他有更加全面的一个深度学习的能力吗
1: ？有的。当你，比如说，当我们的求职者的 moment 他申请这个工作的时候，对不对？刚才我说了，他马上就会呈现他的那个分数。嗯。当他打了分之后呢，你会知道你自己缺乏的东西是什么。当你缺乏的这些东西是什么的时候呢，我们会有两个选择给求职者。Okay. 第一个选择就是，你可能可以选择 reskill 你自己。我们会把你 direct 到一个课程，嗯、短期的课程，让你去 r e s k i l l 你自己，这样子的话，你分数就会提高了。嗯，那第二个选择就是，当然我我们也要了解到，其实不是很多求职者他们的语言能力都很好，嗯、不是每一个人都很很会擅长的去做 resume 的。OK， 所以当然有第二个选择，就是我们有这个 career coach。如果说他们的语言能力不是太好的话，他可以选择跟我们的 career coach 对谈。嗯，我们的 career coach 会帮助到他去怎么样 discover 他的 s t r a n g e 从而帮他改善他的简历。嗯，精准度，精准度的话，其实这个机制我们已经研发了差不多超过一年的时间
0: 。OK， 我们
1: 有大量的这个我们叫 string list keywords 去筛选去做这个刚才说的这个匹配度。嗯然后呢，还有一个点就是，比如说今天你是雇主。你收到的 resume， 刚才你说，哎，到底 HR 啊有没有时间去看这么多的简历，对不对？是。那当 the moment 这个 HR 啊收到简历的时候呢，我们还有一个动作就是会 highlight 那一些 keywords， 给你知道这个的简历到底能不能符合你的招聘的那个条件。嗯、okay.。所以就可以省你很多时间了。Imagine， 如果你今天要看100分简历。你要一份一份看，嗯哼，很吃时间呢、啊。是，但是如果你这现在我摆在你眼前的这些简历吼，这些简历已经给你打完分数的，然后还把那些 keywords 给 highlight 出来的，那是不是很能省你的时间呢？嗯哼，这个就是我们今天做的这个东西了
0: 。明白，可是像你刚才也是有自己有分享到的，就是现在的工作环境越来越多变，而且工作的这个状态也越来越多元。那随着这个市场有这么多的变化，其实这个人工智能要深度学习，你的这个列表是不是一直不断的要再增加？那你的这个测试的过程，或者是你持续让你的人工智能系统进步的这个过程，是不是也会一直要继续呢
1: ？绝对是。Absolutely. OK， 其实就是跟最近很火红的这个 ChatGPT 的这个概念是一样的嘛、mm. ？OK， 因为我们讲求的就是 data， 我们就是这个你需要很多越来越多的 data， 像你讲的这样，精准度才能够提高。嗯哼，所以我们不是会这个只是一个 beginning。我们还是会继续继续的研发，收集更加多的 data， 去提高我们的精准度。嗯哼，刚才跟你说的五个指标，其实是接下来可能还会有更加多的指标
0: 。Okay、但 k 指标
1: 越来越多的时候，精准度自然就会提高。嗯
0: 、明白。所以，我们
1: 还是会继续做这个动作下去
0: 。嗯哼，你刚才说接下来有没有一个相对明确的这个时间线，在你的脑海里面已经有规划了呢？
1: 其实会有的 ，OK。我们希望在明年啊，明年过后，我们就会慢慢的提高这个指标。因为现在刚才你说的那五个指标，其实当然还有更加多的指标可以帮助到雇主跟求职者做这个匹对。嗯，比如说 soft skill， 对吗 ？soft skill， 你你已经具备了啊，我有大学大学的这一个的的 degree，、嗯、我有 master 一些硬
0: 指标，一些
1: 硬指标。那那那那这个 soft skill 呢，它也是另外一 set 的这个指标，所以接下来我们会比较注重这一块。
0: 明白，你刚才有提到说，其实包括呃企业内部的这个人力资源部门，他们也能够很快速的透过这个评分，然后有一些勾画出来的这个关键词，他们就能够很节省时间，提升效率。所以我在设想的是 ，Drop m a j e s t i c 接下来会有怎么样的一个业务拓展？是表示说你们也会有一些 B to B 的扩张，跟这个公司合作，让他们用你们的这套系统先做初步的这个评估和过滤吗
1: ？哦、oh, ，是的。我们除了是有这样子的一个过滤的制度呢，然后比如说有一些雇主，他们有一些特殊的要求，比如说他们想要一些比较专属的一些服务，他们可以直接用我们的猎头服务，我们都有，我们都有提供。甚至说他们还是做了这个，用了我们的这个系统，还是面对着找人才的这个问题的话呢？嗯、当然我们也是有专属的团队去看一下，到底这家公司出现了什么问题？嗯、因为请不到人，他肯定是有很多问题的。是，可能是企业文化的问题，薪、嗯、资的问题。老板的问题等等，嗯，所以我们会有专属的团队去看一下，到底这家公司出现了什么问题，嗯，所以我们还有另外一个的服务者，就是帮助雇主打造他们的雇主品牌，嗯，从而提高他们的知名度，从而让他们更加的容易吸引他们要的人才，
0: 嗯明白，其实我们时常都会觉得说，科技有没有可能有一天会取代人类？这是人类最担心的一件事情。可是对我来说，如果在求职的道路上，最基础的第一关先由这个人工智能代劳，相对公平公正的筛选出一批真的是至少在数据上面来看是符合的匹配的人选，然后再由人力去进行第二层、第三层的过滤。我相信接下来在呃公找。不到人，或者是人找不到工的这个问题上面，应该就会有一个相对呃有效的解决方案。我们今天再一次谢谢 JO m a j e s t i c 的创办人兼执行长 j e s s 谢谢你
1: ，谢谢你康吉
0: 。开门见山是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经官网 c a i j i n dot my b f m dot my 或者最新版本的 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每周二、三早上十点准时更新，更多精彩内容，欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经”的“财”，今天的“金”，开门见商，我们下期再见。